0: Le 7 juin 1842 à Ouany, dans le Pas-de-Calais, Henriette de Claire, une riche veuve, profite tranquillement d'une journée ensoleillée. Mais bien vite, le parc de son château est gagné par des cris de stupeur. Elle est rapidement alertée par son ingénieur. À l'emplacement où elle voulait installer un puits, on a découvert un gisement de charbon. Henriette l'ignore encore, mais ce qui ne devait être qu'un petit aménagement paysager vient de changer à jamais le destin de sa région. avant ça, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est probablement le plus personnel que je pourrais faire cette saison puisque je vais parler de l'histoire du bassin minier. Un aspect du nord de la France qui me tient énormément à cœur puisque tous mes ancêtres du côté de ma mère ont travaillé à la mine pendant plus d'un siècle. Et c'est d'autant plus spécial pour moi aujourd'hui puisque je viens à l'instant de recevoir mon nouveau micro, de le déballer, de faire des tests et la qualité est juste incroyable donc j'ai pas pu m'empêcher de le réenregistrer. Donc si vous sentez une pointe d'excitation dans ma voix au début, euh, c'est pour ça alors pour ceux qui me suivaient déjà depuis longtemps sur TikTok, vous devez savoir que c'est la première grosse série de vidéos que j'avais fait sur ma chaîne. Vous savez, le temps où j'enregistrais encore mes voix off avec le micro de mon vieux Samsung, et où mes montages étaient encore moins parfaits qu'aujourd'hui. Ouais, ça faisait un moment que je voulais en faire un remake. Et puis en préparant mes sujets, je me suis dit que le lancement de mon podcast était l'occasion parfaite pour vous livrer une version de bien meilleure qualité, à la fois techniquement... Et au niveau du contenu, puisque je vais prendre davantage mon temps, parce que mon père a encore râlé sur le fait que je parle trop vite, et vous donner quelques détails sur l'histoire de ma famille pour illustrer. Autant vous dire que je suis très contente d'enregistrer aujourd'hui. Alors la première question que vous pouvez être en droit de vous poser, c'est pourquoi l'exploitation du charbon dans le Nord, ça mérite d'y consacrer un podcast Eh bien au-delà de mon attachement personnel, ces cailloux, ils ont eu un impact inimaginable sur le Nord Pas-de-Calais économique forcément quand on voit à quel point la région a du mal à se remettre de la fermeture des mines, mais aussi politique car les mines du Nord sont intimement liées aux premières grandes luttes sociales et même sanitaires et environnementales car mine de rien, on parle de générations entières qui se sont détruits la santé et leur lieu de vie pour faire tourner le pays. C'est juste impossible de parler de l'histoire de cette région qui allait globalement de Béthune jusqu'à Valenciennes sans mentionner le charbon. Et pour que vous mesuriez le phénomène, la meilleure manière c'est de les chiffres Ouais, même moi ça m'étonne parce que les maths c'était vraiment pas ma tasse de thé, pardon, de coca. Le bassin minier, ça représente 100 000 km de galeries, soit deux fois le tour de la Terre. On les a creusés pendant presque trois siècles pour extraire 2 milliards de tonnes de charbon. Et à son apogée, le bassin employait jusqu'à 360 000 personnes. Dites-vous qu'aujourd'hui, le CHRU de Lille, qui est le plus gros employeur de la région, ne compte que 16 000 personnes. Alors forcément, une telle industrie, ça marque des générations entières. Bon, je crois que j'ai bien posé le terrain, alors je vous propose d'attaquer avec la découverte du gisement. Parce qu'à l'échelle de l'histoire, on l'a découvert plutôt tard. Ces cailloux, ils ont carrément côtoyé les dinosaures, puisqu'ils datent de centaines de millions d'années. Visiblement, les sapiens s'y sont un peu longs à la détente. En effet, tout commence à la fin du XVIIe siècle. Ça creuse un peu, on se rend compte que le charbon, c'est plutôt intéressant, alors on commence à l'exploiter, mais à un rythme très lent. Et surtout, on n'exploite qu'une petite partie, celle qui était située dans le nord. Ils ne s'étaient pas encore rendu compte de l'étendue du pactole. Dites-vous qu'il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour obtenir une carte définitive du bassin minier. Comme je le disais, un peu lent les sapiens. C'est en 1842 que tout va changer. Henriette de Clair, une riche veuve qui habitait à Wani dans le Pas-de-Calais, décide de se faire creuser un petit puits dans le parc de son château. Bingo Elle se rend compte qu'il y a du charbon. Ce qui ne devait être qu'un petit aménagement paysager va en réalité bouleverser l'économie de toute une région et même d'un pays. Les compagnies exploitant les mines se multiplient et ça tombe bien, puisqu'on entre tout juste dans la révolution industrielle. À cette époque, les technologies et les industries fleurissent de partout, et pour fonctionner, elles ont besoin d'énergie. Et qu'est-ce qui fournit de l'énergie Le charbon. Alors cette petite roche noire, on va commencer à se l'arracher. Pour vous dire à quel point l'industrie du charbon s'est développée rapidement, dites-vous qu'en 1851, la région en produisait 23 000 tonnes. En moins de 10 ans ce chiffre est multiplié par 4. Le problème, c'est que la plupart de ces compagnies sont exploitées par des propriétaires lillois. Et comme c'est loin d'eux, la réalité du terrain, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Ce qui les intéresse, c'est plutôt d'amasser de l'argent, beaucoup d'argent. Vous l'aurez compris, ils sont surtout là pour profiter plutôt que de pérenniser les infrastructures. Un calcul bien dangereux, car le 10 mars 1906, ce mépris va changer à jamais l'histoire du monde. Ce fameux matin de 1906, vers 6h30, une explosion ravage 110 km de galeries entre Billy Montini, Méricourt et Salomine, le tout en l'espace de quelques secondes. L'explosion est tellement puissante que des débris et même des chevaux sont projetés à la surface. En ville, c'est le silence complet. Tout le monde se demande ce qui vient d'arriver. On ne mesurait pas encore qu'il s'agissait de la plus importante catastrophe minière à s'être jamais produite en Europe. Et c'est loin d'être fini, car commence l'enfer du sauvetage. Les flammes ont tellement affecté les parois des galeries qu'il est extrêmement difficile de faire remonter les corps. En 48 heures, on ne parvient à remonter que 25 hommes vivants. Les morts, vous l'imaginez, sont bien plus nombreux. 1099 selon les chiffres officiels. Mais au-delà de l'horreur, c'est la manière dont la compagnie de courrières va gérer la crise qui va réellement choquer le public. Vous vous souvenez de ce que je disais sur le fait que la réalité du terrain, l'humain, la sécurité, c'était pas ce qui les intéressait le plus Eh bien, ils vont devoir commencer à affronter les conséquences. Déjà, la compagnie décide d'abandonner les recherches au bout de seulement 3 jours. Le motif Préserver les infrastructures. C'est marrant, hein C'est maintenant qu'il y a des morts qu'ils se soucient des infrastructures. Mais c'est pas le pire il ne laisse qu'une journée aux victimes pour venir identifier les corps, si bien que la majeure partie est enterrée en fosse commune. Mais c'est pas le pire, les veuves sont expulsées des corons. Parce que travailler à la mine, ça donnait souvent le droit à un logement. Mais on n'y a droit que si un mineur occupe les lieux. Pour vous donner une idée, c'est exactement ce qui est arrivé à mon arrière-grand-mère. Quand son premier mari est mort, elle a été obligée d'héberger son beau-frère, sans quoi elle perdait sa maison. Bon, déjà, l'attitude de la compagnie de courrières n'est pas géniale. Mais croyez-le ou non, la situation continue d'empirer. Car deux semaines après la catastrophe, 13 mineurs parviennent à retrouver la sortie tout seuls après avoir erré dans le noir sur des kilomètres. On en retrouve même un 14 e quelques jours plus tard. Vous imaginez combien de personnes auraient pu être sauvées s'ils n'avaient pas bâclé leurs recherches Après le sauvetage, vient le temps de l'enquête, qui révèle que l'explosion aurait été causée par un coup de poussière. Pour faire simple, c'est quand la poussière de charbon s'enflamme au contact de l'air. Mais c'est marrant, hein, parce qu'on se rend compte aussi qu'on faisait encore travailler les mineurs avec des lampes dont la flamme était à nu et qu'un feu s'était déjà déclaré dans la mine quelques jours avant la catastrophe. Un des mineurs délégués du nom de Pierre Simon avait même demandé à stopper l'exploitation le temps d'étouffer les flammes et on lui avait refusé. Conclusion, si la compagnie s'était davantage souciée de la sécurité des mineurs, ce serait peut-être pas arrivé. Forcément, le scandale est énorme et provoque une crise politique sans précédent. Pour protester contre leurs conditions de travail, des dizaines de milliers de mineurs se mettent en grève, et ils sont soutenus dans tout le pays. Le mouvement est tellement important qu'il débouche sur une réforme majeure. Désormais, les mineurs ont droit à une journée de repos par semaine. C'était pas du luxe si vous voulez mon avis. Bientôt, un nouvel événement bouleverse le pays, la Première Guerre mondiale. Vous n'êtes pas sans savoir que les dégâts humains comme matériels sont colossaux. Alors la France va avoir un grand besoin de main-d'œuvre pour reconstruire, et pour ça il faut quoi Bah oui, du charbon. Et comme de la main-d'œuvre on en manque, le gouvernement va signer des conventions d'immigration avec de nombreux pays, notamment la Pologne, l'Italie et la Tchécoslovaquie au début des années 20. Et c'est comme ça que, par exemple, ma famille polonaise est arrivée en France il y a pile 100 ans. Et justement, c'est l'immigration polonaise qui est la plus importante. Dans l'entre-deux-guerres, ils sont 200 000 à arriver dans le Nord-Pas-de-Calais. 93% d'entre eux vont travailler comme mineurs. Vous mesurez l'impact culturel sur la région Dites-vous qu'aujourd'hui, environ une personne sur sept dans le Nord-Pas-de-Calais a des origines polonaises. Donc si on rajoute les personnes venues du Maghreb, d'Italie, du Portugal, ça fait un beau melting pot. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'une bonne partie de ces Polonais, et notamment mes ancêtres, ne débarquent pas directement de Pologne, mais d'une région à l'ouest de l'Allemagne que l'on appelle la Westphalie. En polonais, on les appelle les Westphaloc. Cette population, elle a quitté la Pologne autour de 1890 pour travailler dans les mines allemandes. Et pour les compagnies françaises, c'était de la main d'œuvre très intéressante, puisqu'ils étaient plus qualifiés parce que les infrastructures allemandes étaient plus modernes et plus sécurisées. Donc parfait quand on veut se moderniser. D'ailleurs, c'est eux qui ont ramené le marteau-piqueur dans l'Hexagone et les Français les regardaient un peu bizarrement parce que, bon, vous connaissez les Slaves, ils sont plutôt coqués. Alors ils insistaient pour prendre leur douche sur place pour ne pas rentrer avec des vêtements sales chez eux. Ces Vesfaloc, ils vont être très présents dans les associations et les syndicats et ils vont largement participer à transmettre la culture polonaise dans les mines. Ils sont tout contents de ramener des instituteurs et même des curés polonais, parce que le régime allemand était plutôt du genre à réprimer le catholicisme et l'identité polonaise. Ils vont même importer des journaux en langue polonaise, comme le Wierust Polski ou le Narodowiec, qui sera publié jusqu'en 1989. Pour vous dire à quel point ça a perduré, dites-vous que même mes tantes prenaient des cours de polonais quand elles étaient enfants et que ma grand-mère me traînait à des événements quand elle me gardait. Si vous voulez voir à quoi ressemblait cette petite Pologne dans les cités minières, je vous recommande chaudement le travail de Kazimierz Zgoretsky, un Vesfala qui est devenu photographe. c'est pas la seule conséquence que va avoir la guerre. Depuis qu'on avait découvert le gisement, les mines étaient possédées par des compagnies privées. Mais avec les deux guerres mondiales, ça va complètement changer. En 1914 comme en 1939, le contrôle des mines va être au cœur des enjeux. Vu qu'il soutient l'effort de guerre, le charbon est là aussi extrêmement important. Au point que beaucoup de mineurs seront exemptés de la mobilisation générale pour maintenir la production. Les Allemands, de leur côté, vont soit chercher à saboter les mines, soit à les contrôler. Et dans ce cas-là, ça s'est pas passé comme il l'espérait, puisqu'en 1941, les mineurs se mettent en grève pour protester contre les conditions de travail imposées par l'occupant. Et il n'y avait pas que les hommes À hénin la résistante Émilienne Mopti, femme et fille de mineurs, prend la tête d'un mouvement de femmes, ce qui lui vaudra malheureusement d'être déportée, puis exécutée en Allemagne. Bref, beaucoup de préjudices, alors pour se venger un petit peu, on garde de nombreux prisonniers allemands dans le nord pour les forcer à travailler dans les mines, et ce n'est qu'au bout de deux ou trois ans qu'ils retrouvent leur liberté. Quoi qu'il en soit, la Deuxième Guerre va mener à d'importantes remises en question sur notre mode de production. Déjà, il faut à nouveau reconstruire le pays. Donc, vous commencez à le comprendre, les mines doivent tourner à plein régime, à une époque où justement il est de plus en plus difficile de remonter du charbon, puisqu'au bout de deux siècles, forcément, on commence à épuiser le gisement. Il faut donc gagner en efficacité. D'autre part, certaines compagnies minières vont se montrer plutôt coopératives avec l'occupant allemand, ce qui ne va pas améliorer leur image. Bref, il y a urgence à reprendre les choses en main. Alors en 1946, le Parlement décide de nationaliser les compagnies minières en créant une nouvelle structure, les charbonnages de France. Les mines deviennent donc propriété de l'État et le bassin minier est découpé en 9 groupes d'exploitation avec chacun un gestionnaire à sa tête. Et ça fonctionne plutôt bien puisqu'à la fin de l'année, on réussit déjà à atteindre les objectifs. On extrait plus de 120 000 tonnes de charbon par jour et on recrute plus de mineurs que jamais, notamment du Maghreb. Au début, les mineurs sont plutôt satisfaits puisqu'avec la nationalisation, ils obtiennent ce qu'on appelle le statut du mineur qui vient avec de nombreux avantages. Les salaires sont augmentés, on donne gratuitement des corons, on indemnise les logements, les soins sont gratuits, il y a même des dispositifs qui sont mis en place pour améliorer le dialogue social. Sur le papier, ça a l'air très cool, mais les mineurs vont rapidement déchanter. Les salaires ont beau augmenter, il y a l'inflation, les soins gratuits, bah c'est pas plus mal vu l'augmentation des maladies professionnelles. Et pour ce qui est du dialogue social, les conseils d'administration, ils les représentent pas si bien que ça, et ils ont du mal à leur faire confiance, vu comment ils les défendent. Donc finalement, toutes ces améliorations, elles sont un peu en demi-teinte, à une période où ils doivent travailler plus dur encore. Résultat, ils se mettent en grève dès 1947. L'année suivante, le ministre de l'Industrie, Robert Lacoste, envoie carrément les CRS pour dégager les puits occupés par les grévistes. C'est sûr que ça va apaiser les tensions, ça, hein Bravo Robert et justement, c'est à cette période que les immigrés polonais, qui jusque-là restaient un peu dans leur bulle, vont décider que c'est le moment de s'intégrer davantage à la société française. Déjà parce qu'ils savent qu'avec le nouveau régime communiste, ça sert à rien de revenir au pays, mais aussi parce qu'au vu des conditions de travail, ils se rendent compte que l'avenir, c'est pas dans les mines, qu'il vaut mieux s'intégrer et chercher du travail ailleurs. Et c'est pour ça que c'est seulement à cette période que ma famille a décidé de se faire naturaliser. Oui, oui, ma grand-mère était née avec la nationalité polonaise, alors qu'elle avait jamais vu la Pologne. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'avec le temps, le statut du mineur va tout de même s'améliorer. Mais c'était sans compter sur une nouvelle menace qui pointe le bout de son nez. Comme je vous l'ai dit, le gisement commence à s'épuiser. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Autant après la deuxième guerre mondiale, on avait encore bien réussi à gratter les fonds de tiroir pour relever le pays, autant à l'aube des années 60, euh, il faut bien admettre que la fermeture des mines, c'est plus qu'une question de temps. Les mineurs descendent de plus en plus profond pour tomber sur des veines inexploitables, si bien qu'au final, ça coûte presque moins cher d'importer le charbon que de l'extraire. Alors forcément, en 1960, le gouvernement annonce le début d'un plan de récession charbonnière. Et ça, les mineurs, ça va pas du tout leur plaire. Alors en 1963, ils organisent la dernière grande grève de l'histoire du bassin, mobilisant des centaines de milliers de personnes. Et croyez-moi, si mon grand-père a pris le risque de ne pas être payé pendant des mois, c'est qu'il était vraiment en colère. La grève est d'autant plus spectaculaire que cette fois, même les ingénieurs y participent, et tous les syndicats sont sur la même longueur d'onde. Ça, il faut le faire. Cette fois... Le gouvernement n'a pas d'autre choix que de plier. Mais cette victoire ressemble plutôt au dernier champ du cygne. Ils peuvent lutter autant qu'ils veulent, leurs heures sont comptées. Et malheureusement, ils devront s'en rendre compte avec une nouvelle catastrophe qui ramène le Nord à la réalité meurtrière de la mine. On est le 27 décembre 1974. Comme tous les matins, à 6h19, une petite centaine d'hommes descend à 710 mètres de profondeur dans le siège de Saint-Amé, qui appartenait au groupe lance -Lévin. Dix minutes plus tard, le bruit d'une explosion retentit dans les corons. 42 mineurs viennent de perdre la vie. Les civils envahissent aussitôt le carreau de la fosse pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Sous terre, l'explosion a privé la galerie d'oxygène et fait régner une chaleur insoutenable. Impossible de descendre, ce sont finalement des corps calcinés qui remontent à la surface. Que des hommes âgés de 25 à 54 ans, deux jours après Noël. Super ambiance pour les fêtes. Et je vous parle pas de l'état dans lequel on retrouve les survivants. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer cette catastrophe Un coup de poussière, comme à courrières Après tout, ils sont de plus en plus fréquents avec les nouvelles technologies, qui favorisent la présence de particules. Le problème, c'est que le chantier était à l'arrêt depuis 4 jours, donc des particules, ils avaient pas dû en remuer beaucoup. Les enquêteurs se lancent donc sur une nouvelle piste, le grisou. Le grisou, c'est un gaz présent dans le charbon et c'est un peu la bête noire des mineurs parce que ce gaz, quand il entre en contact avec l'air, il explose et on se rend compte que justement, il n'y avait pas eu de contrôle de grisométrie et en règle générale, toute la surveillance du site laissait à désirer. Et là où les houillères auraient bien aimé balayer tout ça sous le tapis, les mineurs sont d'un autre avis. Dès le lendemain, ils se mettent tous en grève, et pas seulement à Liévin, dans tout l'Hexagone. Les failles dans la sécurité qu'on n'arrête pas d'ignorer, ça commence à bien faire. Il faut donc absolument trouver les coupables, alors on ouvre un procès. Et au bout de nombreux rebondissements, les Houillères sont rendues civilement responsables de l'accident. Une première dans l'histoire de la région, un beau symbole... Qui cache une grande déception, c'est un ingénieur qui est finalement déclaré coupable en 1984. Mais pour le bassin minier, cette catastrophe fait l'effet d'un électrochoc. On n'imaginait pas qu'on pouvait encore mourir à la mine en 1974. On se dit que finalement, depuis Courrières, on n'a pas fait tant de chemin que ça. Les mines apparaissent enfin comme un système à bout de souffle auquel il est urgent de mettre fin. Cette fois, c'est la bonne. Les mines, il faut les fermer et vite. Et c'est Jacques Chirac, alors premier ministre, qui donne un coup d'accélérateur. Là où ils étaient près de 360 000 après la guerre, les mineurs des années 80 ne sont plus que 22 000. Et même s'ils comprennent que la fin du charbon est proche, les mineurs ont du mal à s'y faire. Descendre sous terre pour respirer des poussières toxiques, ça plaisait à personne. Mais en attendant, c'était un travail stable et assuré pour des centaines de milliers de gens. Pour pallier à cette récession, le gouvernement va mettre en place plusieurs dispositifs, comme la retraite anticipée ou des programmes de reconversion, tout en encourageant l'implantation de nouvelles industries, notamment dans le secteur automobile, pour des résultats pas toujours très glorieux. Et finalement, c'est là où tout avait commencé que notre épopée se termine. Le 21 décembre 1990, à Wani, la dernière gaillette de charbon remonte de la fosse 9, marquant la fin de l'exploitation du bassin, et avec elle, de nombreuses conséquences. Avec l'histoire du bassin minier et que vous compreniez pourquoi je vous ai expliqué tout ça, au-delà de l'importance économique du charbon, je vais faire le point sur la manière dont le charbon a façonné tout ce qui fait cette région aujourd'hui. Pour commencer, vous devez vous en douter, la fermeture des mines a eu un fort impact social le principal souci, c'est la reconversion des mineurs. Même si le gouvernement était arrivé avec des solutions, c'est bien plus compliqué en pratique. Après tout, on parle d'une population qui a commencé à travailler assez jeune, pour la plupart à l'adolescence, et qui est donc plus ou moins qualifiée selon le poste occupé. Dans beaucoup de cas, les mineurs n'ont que leur force physique à fournir. Or, à force de travailler sous terre, même cette force se dégrade. Alors si l'on rajoute le statut du mineur, quand on te demande de choisir entre garder ton poste et tes avantages le plus longtemps possible et recommencer à zéro bah t'es pas forcément très motivé et tu t'accroches. En plus de ça, tous les emplois perdus n'ont pas été remplacés et toutes les reconversions n'ont pas forcément marché. Du coup, si vous en savez un minimum sur la région, vous devez savoir que le taux de chômage du bassin minier reste encore aujourd'hui quelques points au-dessus de la moyenne nationale et même régionale. Mais bon, c'est pas forcément tout noir. Si l'on met de côté la dernière pandémie, on peut quand même observer des améliorations ces dernières années, notamment grâce aux nouvelles zones commerciales. Et le chômage ne concerne pas que les anciens mineurs. Après tout, aujourd'hui, ils sont tous à la retraite ou presque. Vu le nombre d'emplois que proposait la mine, ça représentait un emploi assuré pour énormément de gens. Donc pour des personnes qui n'ont pas fait d'études ou qui n'ont pas énormément de perspectives pour X raisons, c'est plus compliqué de trouver du travail dans le coin aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'avec leur statut particulier, il reste encore aujourd'hui pas mal d'anciens mineurs et de veuves des mines qui représentent un soutien important pour leur famille et même l'économie régionale. Vous avez dû le voir aussi, avec tous les mouvements sociaux dont j'ai parlé, les mines ont également eu un grand impact politique. Avec toutes ces luttes qui ont contribué à faire évoluer la condition ouvrière, le Nord est une région qui partage une histoire plus qu'intime avec la gauche ouvrière. Vu que les effectifs étaient composés essentiellement de mineurs, à l'exception de quelques ingénieurs et de la direction, les mines c'était un peu le terrain parfait pour le développement du syndicalisme un syndicalisme tellement actif qu'au cours de l'histoire les mineurs se sont régulièrement positionnés à l'avant garde des luttes sociales. Si vous avez des syndicats aujourd'hui, c'est grâce à eux. Parce que c'est suite à la célèbre grève d'Anzin en 1884 que sera votée la loi Valdec Rousseau. Et au passage, c'est cette grève qui a inspiré Germinal et Emile Zola. Ce syndicalisme se traduit également par l'élection d'élus socialistes et communistes qui constituent la première force politique de la région pendant des décennies. À la libération, les communistes vont par exemple largement contribuer à façonner l'identité du mineur, leur courage au moment de militer pour leur fameux statut particulier, autant de valeurs qui au gré des changements politiques récents sont encore très présentes dans la culture du bassin minier. Mais alors, vu l'importance historique de la gauche, vous ne peut-être comment certaines circonscriptions flirtent autant avec l'extrême droite actuellement. Ouais, moi aussi ça me dégoûte. Eh bien, c'est simplement parce que d'une part, les élus de gauche n'ont pas très bien géré la sortie des mines, et d'autre part, vers la fin, il euh, y a eu quelques affaires de corruption qui n'ont pas arrangé les choses, donc certains, la gauche, ça les a un peu dégoûtés. Mais on peut pas nier que la gauche fait partie de l'histoire, et donc de la culture de la région. Et justement, au bout de trois siècles, les mineurs commencent à former un groupe social spécifique et à développer leur propre culture. Une culture qui continue de se transmettre aujourd'hui au sein des familles, mais aussi par le biais du milieu associatif. Cette culture des mines, on peut déjà la retrouver à travers des valeurs communes. En discutant avec mes parents, ce qui nous venait tout de suite à l'esprit, c'était une grande résilience face aux difficultés, une solidarité extrêmement forte aussi. D'ailleurs, je vous préviens, un jour on va se relever plus fort que jamais. Hein. Les parisiens commencent même à nous coloniser ce qu'on redevient attractif. Les mineurs avaient aussi des loisirs spécifiques, comme le jardinage ou la colombophilie. Ce qui me fait beaucoup rire aujourd'hui, parce que je jardine beaucoup, alors que j'habite littéralement dans un appartement en région parisienne, eh, hey, je fais pousser des patates, ça compte comme potager, non Ce genre d'activité était fortement encouragé par le paternalisme des compagnies minières puis des houillères qui y voyaient des occupations saines. Pour vous dire à quel point ils étaient maternés, dites-vous qu'il y avait même un garde des mines qui surveillait l'entretien de la maison et du jardin. Parce que forcément, hein, si c'est le bordel chez toi, c'est forcément que t'es un mauvais travailleur. En termes d'activité, on retrouve aussi de très nombreuses sociétés musicales dont certaines existent encore aujourd'hui. Et bien sûr, il y avait les équipes de sport, vous le voyez venir Bah forcément, le RC Lens, c'est le meilleur exemple, puisque la compagnie de Lens l'avait racheté en 1934. Au point qu'au fil des années, le RCL s'est imposé comme le club des gueules noires. Ce qui fait qu'il a encore une forte communauté aujourd'hui, parce que croyez-moi, au Stade Bollard, c'est la meilleure ambiance. À cette culture des mines, on peut rajouter également de nombreuses sous-cultures qui ont été alimentées par les vagues d'immigration, polonaises, mais aussi italiennes, algériennes et marocaines, qui viennent enrichir le bassin minier avec leurs propres traditions. Sauf que, en tant que mineur, on ne partage pas que le foot et le jardinage, mais aussi les problèmes de santé. Celui qui vous dit que devenir mineur, c'était une vocation, c'était un gros menteur. Contrairement à ce que j'ai pu vous laisser penser avec Courrière et Liévin, ce ne sont pas les accidents et les catastrophes qui ont fait le plus de victimes dans les rangs des mineurs. Vous avez déjà entendu parler de la silicose C'est une maladie chronique que beaucoup de mineurs ont contracté à force d'inhaler les poussières au fond de la mine. Les particules de silice, elles créent des nodules dans les poumons. Et au final, elles finissent par les tuer à petit feu. La cigarette à côté, c'est pour les petits joueurs. Hein. Vers la fin, certains malades ne peuvent même plus respirer. C'est incurable et mortel. Bref, horrible. Pour vous donner une idée, entre 1883 et 2004, on compte 27 000 victimes d'accidents dans les mines françaises. La silicose, de son côté, aurait tué 40 000 mineurs à elle toute seule. Et seulement de 1945, à 1947, deux ans Et on soupçonne même que le chiffre est sous-estimé. Il tournerait en réalité autour des 80 à 120 000 décès. La mine, c'est un environnement hostile où l'homme, par essence, n'a pas sa place. Sous terre, il est constamment exposé à toutes sortes de dangers qui le tuent à petit feu. La chaleur, le bruit, des postures contraintes ou des gestes répétitifs, et bien sûr l'inhalation de ces poussières et de ces gaz qui provoquent toutes sortes de maladies respiratoires. Et même si au fil des années, les risques ont été de mieux en mieux pris en charge et indemnisés... Bah la santé ça n'a pas de prix, et <rire> il y a des générations entières qui se la sont gâchées sous terre pour faire tourner le pays. temps qu'ils essayaient de les soigner, bah c'est bien, mais il faut reconnaître que les corps médicaux ne faisaient pas non plus de son mieux en matière de prévention des risques, et qu'ils avaient aussi tendance à minimiser l'impact de la mine, ce qui impliquait pas de reconnaissance, et donc pas de traitement adapté. Par exemple, on pouvait dire que t'étais silicosé à 30%, alors qu'en réalité tu devais peut-être tourner autour des 60%. Génial ça, non Ah, je sens que je vous ai un peu déprimé alors pour finir sur une note un peu moins brutale je vais vous parler des conséquences environnementales parce que les galeries c'est que la partie immergée de l'iceberg oui oui ça suffisait pas de creuser des trous c'est tout un système qui a dû se mettre en place à la surface et même si l'on peut stopper l'exploitation du jour au lendemain on reste quand même avec un paquet de constructions sur les bras. Je ne vais pas vous ennuyer avec une liste de toutes les traces de l'exploitation minière sur nos paysages, mais globalement, on en retrouve plusieurs types. D'une part, il y avait toutes les infrastructures qui servaient directement à l'exploitation du minerai, comme les chevalements. Et en termes de construction, il y a bien évidemment les corons et les cités pavillonnaires, ce qui représente un patrimoine très important. Il y a même des endroits alternatifs plutôt cool qui ont investi ces lieux. Je pense par exemple à la cité des électriciens à Brué, des anciens corons transformés en sites culturels, ce que j'avais découvert quand je menais l'enquête sur la mort de Brigitte de Vèvre. Et il y a aussi le métaphone, une ancienne mine qui est devenue une salle de spectacle. Mais au-delà des constructions, le charbon a aussi impacté nos espaces naturels. Comme on a laissé pas mal de galeries s'affaisser, il y a des nappes de craie qui ont envahi certaines d'entre elles, et bien sûr, les étangs d'affaissement, que vous pouvez voir parfois en passant sur l'autoroute. Et bien sûr, vous le voyez venir, il y a forcément les terrils. En soi, ils servent à rien, mais on n'a jamais cherché à les détruire parce que ça coûte trop cher. Mais bon, c'est nos petites montagnes à nous, et apparemment c'est le nouveau spot préféré des écureuils roux. Il fallait bien que je place ça quelque part. Et toutes ces traces sont loin d'être insignifiantes, puisque depuis 2012, notre bassin minier est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous plaçant au même niveau que le château de Versailles, et la Grande Muraille de Chine. Plutôt stylé, non Et c'est sur cette note pleine d'espoir que je vais terminer ce long podcast. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu parce qu'il me tenait vraiment à cœur, que j'aurais pu vous aider à en savoir plus sur le Nord, une région qui regorge de clichés, ou à vous apprendre à mieux apprécier votre région natale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et même à discuter de votre expérience des mines en me laissant un avis, ou en me retrouvant sur les réseaux sociaux et surtout à partager et à vous abonner si vous kiffez le concept, vous imaginez pas à quel point c'est important. D'ici là, j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur Ironie d'Histoire.